0: Vamos lá, pessoal. Ok. Paramos na ideia do conselheiro olhar para dentro e para fora, entender exatamente o tamanho, a dimensão, a profundidade e a largura da trave que está no seu olho. Para que, ao mesmo tempo em que ele é incentivado a extrair essa trave, para que ele possa enxergar com clareza essa trave não seja algo que o condene na tentativa de cuidar de alguém. O outro elemento desse princípio é que o conselheiro deverá ser capaz de mensurar o tamanho exato da trave e do argueiro. E aqui entra a teologia e a Bíblia. Não trate como pecado... Aquilo que Deus não considera pecado. Essa é uma frase que deveria estar assim na cabeceira da sua Bíblia. Não trate como pecado aquilo que Deus não considera pecado. Porque às vezes nós temos uma tendência a confundir com pecado aquilo que nós não gostamos. Ah, eu não gosto de batom vermelho, então mulher que usa batom vermelho está em pecado. Ah, eu não gosto de pessoa com tatuagem, tatuagem é pecado. Saber a dimensão exata da trave e também do cisco significa ter um olhar bíblico tão profundo que eu consigo discernir nas mínimas e nas maiores coisas aquilo que é pecado constituído pela Escritura e não por mim. Como nós estamos tratando com pessoas em sofrimento, às vezes situações serão conflitantes com aquilo que nós acreditamos. As pessoas vêm carregadas de emoções, de situações ah, complexas e você será tendencioso e também é, tentado a dar opiniões pessoais sobre o assunto. E aí, se você não sabe o tamanho das traves que preenchem a tua visão, você não conseguirá dimensionar o cisco. E o que, que isso significa? Se a pessoa fala, se ela vive uma coisinha tão pequenininha como um cisco. Se a tua visão já foi limpa porque você tirou a trave do seu, você não é reprovável naquilo que você condena. Você sabe que é um cisco, porque a Bíblia fala que é um cisco, e não porque você acha que é. Ah, o desafio aqui para o conselheiro é que agora que ele está com a visão limpa, ele enxerga com clareza. E ele enxerga tão bem porque ele se livrou do seu comportamento, do seu hábito escravizador, do seu pecado, que a sua visão está tão clara que ele enxerga um cisco no olho ou uma ferpinha no olho de alguém, aquela coisinha que incomoda aquela poeira. Mas ele sabe dar um nome àquela poeira. Essa poeira é pecado, esse cisco é isso, não porque eu acho, mas porque a Bíblia o considera. O outro princípio é que a comparação de pecados é um grave problema para o aconselhamento. Não fique medindo o sofrimento das pessoas com a sua resistência. Mas rapaz, fulano sabe tomar um fora do namorado que fica uma semana chorando. Não tente minimizar ou superlativizar o seu sofrimento. Alguém me contou essa semana, eu não lembro o nome do santo, que acho que foi o Igor, não, não lembro quem foi. Ah, foi, acho que foi o Machado, não lembro. Que levou um, um colega para o médico que estava colhendo de pressão, aí foi aferir a pressão dele, estava 15 por 9. Aí o amigo falou, rapaz, isso lá é pressão alta, senhor? Isso aí é besteira? Média aqui é minha, doutor. Aí o cara botou lá a pressão nele, aferiu a pressão, estava 17 por 9. Isso aqui que é pressão alta, rapaz. Isso aqui que é pressão de homem. Tu tá com 15 por 9, passando mal. É a ideia de que você fica minimizando o problema do outro, às vezes se comparando consigo. Rapaz, fulano é muito fraco. Fulano passa por um probleminha, está se acabando de choro. O conselheiro deve evitar ficar mensurando o tamanho do pecado, comparando com o que ele suporta ou não. Por quê? Porque, às vezes, um cisco no olho de uma pessoa incomoda a ponto dela de não conseguir viver bem. E talvez você aguente outras coisas que não ah, são comparáveis. Mas devemos evitar comparações de pecados. E, por fim, só após sermos tratados das traves que nós vivemos, é que nós podemos cuidar de outras pessoas. É o final do verso 5. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Qual é o desafio da autoconfrontação? Aqui mede as tuas motivações, os teus alvos, a tua conduta, o teu caráter, a tua postura, para que você possa cuidar de alguém. Por isso que a próxima a próxima, frase, a próxima slide... É bem taxativo. Devemos buscar intensamente, intensamente, desculpa, em oração e piedade, colocar a própria vida em ordem, buscando áreas que precisamos ser tratados antes de oferecer ajuda a alguém. Se você sofre com problemas com pornografia, como é que você pode tratar alguém vulnerável a uma vida sexual pervertida? Você será vítima disso. Se você sofre por algum pecado e você é levado a aconselhar alguém com o oposto da tua fraqueza, com o similar à tua fraqueza, aquele encontro será desastroso por dois. Por que, que tantos pastores caem e aqui entra a observação? Porque esqueceram da, do princípio da autoconfrontação. E diante de situações complexas, não tem o seu coração vigiado, não buscam intensamente em oração e em piedade colocar a vida em ordem, acham que por serem pastores, Acham que, por serem conselheiros, não precisam fazer a autoconfrontação e serem pastoreados. Na hora do risco, caem. Na hora de uma situação adversa, tropeçam e trazem vergonha para a igreja. Se você, de fato, quer aconselhar, você deve buscar intensamente, em oração e piedade, arrumar a sua vida. Não deixe brechas para que você se torne condenável naquilo que você mesmo prega.
1: No meio que eu vivo, eu sou assim assembleando, né? Pastor assembleando. E na assembleia de Deus, o pastor tem que ser perfeito. Ele tem que ser perfeito, ele tem que ser muito santo. E há uma é proibido ser gente em muitas igrejas, entendeu? Ser ser humano. E um pastor acaba sendo muito pressionado a ser esse santo, mas só que ele na verdade sabe que ele não é. Porque tem falhas, dificuldades. E eu tenho percebido que eu tenho muitos amigos pastores e sofrem muito. Porque ele não se confessa para ninguém. Ele finge ser o, o perfeito na, atrás do púlpito, mas na mente dele ele sabe que ele não é. E daqui a uns dias ele está depressivo. Daqui a uns dias ele está com uma corda no pescoço. Então, um pastor, ele tem que ser pastoreado. Ele tem que prestar contas com alguém. Assim como um conselheiro. Então, eu acredito que uma das coisas mais importantes ainda mais do que se autoconfrontar e é ter alguém para te confrontar. É só isso que eu queria falar. Obrigado.
0: Ok próximo slide nos ensina que, além da autoconfrontação e constante observação do nosso comportamento, para que nós não deixemos que o aconselhamento se torne um tropeço para nossa vida, é que nós devemos sempre ser aquele que tem esperança. É, oferecer esperança é uma uma qualidade essencial do conselheiro. E ela não está desconexa da coisa. Por que, que você oferece esperança, independente do problema, porque você conhece o Deus a quem você serve, porque você é uma pessoa de oração, você conhece Deus, você conhece o Senhor pela palavra, você sabe que Ele é o Deus do impossível. Você deve ser o último a desanimar, você deve ser o último a deixar de acreditar que algo pode acontecer e que Deus pode intervir conforme a sua soberana vontade. Dar esperança bíblica verdadeira é um benefício essencial para o aconselhamento. Eu fiz questão de destacar esperança, bíblica verdadeira, porque você também não vai ser uh, descompromissado com a verdade. Você terá sempre, como um homem ou mulher de Deus, a Bíblia como sua lanterna. Você só vai falar o que a Bíblia fala. Você só vai dizer o que a Bíblia diz. A tua esperança vem da Bíblia e não do teu coração. Ah, meu marido saiu de casa, fugiu com a amante, isso, aquilo, outro irmã, vai dar certo, creia, é a pior coisa para alguém isso, ou irmã, vai dar certo, vai, tudo vai dar certo, você não deve ser a falso, você deve dar uma esperança bíblica, você deve apresentar o que a Bíblia diz, porém, crendo no Deus da Bíblia, sabe, às vezes alguém chega para você com um problema difícil e você, eita, irmã, aí, é... aí não dá não, aí já era, eita, irmã, é mesmo, não, não aí, você deve ser aquele que oferece esperança, irmã, mesmo sendo impossível para nós. Deus já fez coisa mais uh, difícil do que isso. Deus é o Deus impossível, Deus é o Deus que age. Por isso que quando o aconselhado se arrepende e abandona os seus pecados, ele é capaz de substituir velhos padrões por um comporta de comportamento por uma nova maneira de agir. E é exatamente isso que a esperança faz. Ninguém é tão duro que não vem se submeter ao senhorio do Senhor. Nós vamos, estamos aprendendo isso com Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra, se achando o dono do mundo. Deus, estamos aprendendo isso, Deus se manifestou a ele o evangelizando, para que no final, mesmo na sua loucura, ele vai se submeter à vontade do Senhor. A esperança vem de que Deus poderá fazer alguma coisa, de que Deus poderá libertar a pessoa do coração mais duro que existe na terra curar a doença mais incurável que existir, porque ele pode, se ele quiser. A nossa esperança é do tamanho da Bíblia, nem mais, nem menos. O conselheiro deve ser essa pessoa. Independente do problema, nada é novo debaixo do sol. Independente da situação, o seu olhar não é para o problema, o seu olhar é para a palavra de Deus. Isso me lembra, quem é aqui da igreja, o estudo de Juízes, capítulo 1 Israel estava indo muito bem Judá, devastando todo mundo porque eles estavam sob a palavra de Deus. Olharam os carros de ferro. Eita, mas o povo lá tem carro de ferro. Olha, não vai dar não. ó. Deus mandou, mas porque Deus não sabe como é que dói uma espadada dessa. Deus mandou, mas Ele não sabe como é que é difícil furar um pneu de ferro desse aí. É melhor a gente não ir. Não olhe o problema. Olhe o Deus que deu a palavra. Essa é a postura. Saiba uh, você que toda vez que eu sento na minha cadeirinha para aconselhar, eu não sei o que vem, mas eu sei de uma coisa. O Deus que vem, o Deus que está aqui, é maior do que o problema que vem. E por isso que a gente acredita na esperança. É por isso que a gente acredita na mudança. É por isso que a gente acredita que as pessoas vão é, achar uma solução. Porque Deus é maior que o problema. Então, o conselheiro deve ser alguém que dá esperança para as pessoas. E como nós damos isso? Ah, eu montei aqui um acróstico que Explica bem como nós oferecemos esperança para a pessoa. A palavra é amparo. Dar esperança significa amparar. Caminhar junto com aquela pessoa, acreditando naquilo que a Bíblia nos orienta e nos promete, e nos diz que vai fazer. E aí você oferece esse amparo de algumas maneiras. Primeiro, uma atitude atenta. A pessoa está diante de você, com o coração ali aos pedaços, e você deve se colocar diante de um aconselhado de modo a indicar que você está atento, com a postura ereta, focado, dando a ele total atenção. A pessoa está com um problema, você está com o seu uh, serrador de unha lá. Hum, diz aí. A pessoa está falando que você está no celular. espera Sim, irmã. Fala aí. Conta aí. Pois é. Ô, oh, gente. Celular que não tá. Atitude atenta. Aquela pessoa que está derramando o problema, ela quer se sentir amparada por alguém que escute o turbilhão de emoções que ela está vivendo. Movimentos apropriados. Controle o seu corpo, cabeça e movimentos faciais de forma a fazer o aconselhado se sentir à vontade. Nada de exageros gestuais. A pessoa está contando um pecado pesado, grave, você está... Meu Deus do céu! A pessoa está se derramando para o Jesus... Não, é, não, 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 ave maria, né, tá, não. Você deve mostrar esperança através da tua postura, sabe? Minha irmã, tu não falou isso, meu Deus. Postura, movimentos apropriados. Postura interessada, esteja atento à forma de sentar e de receber o aconselhado, para que ele perceba que o momento não é penoso para você. Você senta com a pessoa e fica toda hora a pessoa está falando, você está olhando no celular. Batendo na mesa, assim, a pessoa falando, bora, fala, 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 fala cuida, cuida, cuida. A ideia é de que aquele momento de amparo, você está entregue àquele momento, você não faz aquilo por obrigação, você não faz aquilo com raiva, não é um peso na sua agenda, mas você está cuidando da pessoa, o momento foi organizado para que vocês se sentem e conversem sobre um problema olhando para a escritura. Abordagem vocal adequada. Mantenha um volume e uma intensidade de voz adequados para que a sua fala não seja áspera ou difícil de ser compreendida. Clareza nas afirmações e tom de voz adequados são ótimas ferramentas. Você vai falar com a pessoa... Ei, então você vai fazer... O quê? O quê mesmo, irmão? Não, 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 não. Fale para ela entender o que você está falando. Se você está exortando, tom de exortação. Se você está amparando, tons de amparo. Lembra de 1 Tessalonicenses 5, 14. O tom da voz vai dar uma instrução também paternal. Se você precisa ser duro por causa do teor da conversa, seja duro. Mas faça tudo de acordo com o momento. Nada de falar muito alto. Como se você estivesse brigando. E nem falar muito baixo, muito manso. que a pessoa tem que fazer esforço para tentar traduzir o que você está falando. No aconselhamento, uma coisa tem que ficar bem certa para você, sempre tenha certeza que a pessoa ouviu o que você disse, na prática do aconselhamento é assim, depois que você apresenta um assunto bíblico, apresenta uma resposta bíblica, eu sempre oriento meus alunos a fazerem isso, peça para a pessoa explicar o que ela ouviu, irmão, o que você entendeu do que eu acabei de falar, irmão? Como que você é, me devolve ou me explica o que eu acabei de dizer? Para que ela saia pela porta ou vá embora e você tenha certeza. Ela entendeu exatamente o que eu queria falar. Clareza, tom adequado e agora o relaxamento planejado. Mostre que o momento de aconselhamento não é algo desconfortável na sua agenda. Transmita a ideia de que aquele tempo e espaço estão disponíveis e programados em sua agenda para atender o um aconselhado. Pode ser na sua casa, pode ser um encontro no shopping, pode ser na sala da igreja, no gabinete pastoral. O importante é que a pessoa saiba que você está ali para ela, com o um tempo reservado para aquela conversa. Pastor, existe um tempo, a experiência nos mostra que nenhum aconselhamento é produtivo em menos de uma hora. E se torna cansativo mais de uma hora e meia por encontro. Então, geralmente, uma conversa flui... Porque os primeiros 10 minutos, as pessoas estão ali ainda quebrando aquele gelo, estão ali uh, respirando o ar de onde estão, para entrar na conversa. Pela prática, as, uh, o aconselhado fala os 30 primeiros minutos. Depois, você tem 20 minutos ali para tentar tirar as dúvidas sobre a situação, para que vocês possam tomar uma atitude. Então, uma hora, uma hora e meia é um tempo legal para uma conversa de aconselhamento Desde que a pessoa sinta que você está ali para ela. Irmão, fala aí rapidinho porque eu tenho que buscar fulano bem ali, então não enrola muito não, vai logo direto ao ponto. Não, a pessoa tem que entender, poxa, eu estou sendo cuidada por alguém que reservou um espaço na minha agenda, na agenda dela, para cuidar de mim. No meu caso, como um conselheiro ah, bíblico ah, titular de uma igreja que tem uma agenda cheia durante todo o mês de aconselhamento, eu tenho os horários e as horas disponíveis. Então, sempre peço para as pessoas que estão marcadas na minha agenda, pontualidade, porque um atraso aqui complica a qualidade do outro atendimento. E como eu tenho um tempo, uma agenda cheia, eu marco uma hora e meia. Então, a prática te leva a conduzir a coisa de uma forma que aquela uma hora e meia seja aproveitada o máximo possível, que a pessoa entenda que aquele tempo é dela. E, claro, você não precisa salvar a pátria em uma conversa só. Irmão, vamos parar por aqui. Nós temos hoje bastante coisa para orar. Nós temos bastante coisa para pensar pela palavra. Vamos retomar a semana que vem a partir daqui. Vamos dar mais um passo semana que vem. Você faz a coisa de um jeito planejado, leve e relaxado para que a pessoa entenda. Eu sou importante para aquela pessoa. Aquela pessoa realmente dedicou um tempo para mim. E, por fim, olhar respeitoso. Olhe para a pessoa, especialmente quando ela estiver falando. Leia cada palavra que sai do aconselhado e como ela se reflete em seu semblante e corpo. Existe uma disciplina chamada semiologia, a leitura do corpo. Provérbios 6, de 1 a 4, fala sobre ela. Os olhos acenam, os pés escrevem. Ele fala algo do tipo assim. Provérbios é cheio de semiologia. Olhe para a pessoa. A pessoa está falando a expressão dela de vergonha, de tristeza, de dor, de alegria. Falam muito alto. Quando é, eu era professor da pós-graduação, eu era professor dessa disciplina de semiologia. Porque, às vezes, o pecado leva a pessoa a mentir. E a pessoa está na sua frente, falando uma mentira, achando que é verdade. Se você não tem esse tato, você cai nessa conversa. A pessoa faz isso não porque ela é má. Porque o coração do pecador tenta esconder as suas motivações, os seus ídolos. Então, olhar respeitoso. Eu tive uma experiência de um... O ex-aluno que falou assim, pastor, eu preciso da sua ajuda, me ajude, pelo amor de Deus. E o que foi, meu santo? Pastor, eu tenho muito, muita, muita dificuldade de olhar para a pessoa, porque a pessoa está falando para mim, eu olho, eu já a, a minha cabeça começa a devanear e, de repente, eu estou pensando no Fantástico, Mundo de Bob, eu estou pensando nos Cavaleiros do Zodíaco, eu estou pensando na novela. Eu falo, irmão, se você quer ser um conselheiro, você precisa entender que aquela pessoa, naquela uma hora e meia da sua agenda, é a pessoa mais importante que Deus colocou na sua vida. Naquele momento, naquele ambiente, ela é sua prioridade. Então, olhe para a pessoa, se envolva no ambiente de aconselhamento a ponto de que todo o teu corpo, toda a tua agenda está conectada a amparar a pessoa, servindo a ela esperança. Amparo. Lembre-se desse acróstico, dessas palavras que serão importantes para o teu exercício diário. Outra questão, como tornamos isso na prática? Nós vamos construir vínculos bíblicos. E aqui é uma diferença do terapeuta profissional. Um terapeuta, ele tem paciente, ele tem cliente. Um conselheiro bíblico tem um irmão em Cristo. É por isso que nós não cobramos para aconselhar. Minha esposa está aqui como prova. Recebo quase todo dia. Pastor, como é que faz o pessoa aconselhar? Quanto é? Onde é que fica? Como é que faz? Nós não cobramos. Eu sempre respondo a mesma coisa. Irmão, eu já sou pago para fazer isso e não vende você o dinheiro. Eu sou pago para isso. Eu não cobro, você não é meu cliente, você não é meu paciente, você é meu irmão em Cristo que tá, está passando por um sofrimento e eu posso ser um instrumento de Deus para lhe ajudar. Então, lembrando, o aconselhamento é um relacionamento discipulativo-pastoral e não uma relação de mercado. Você me paga, eu te ouço. Você me paga e eu falo o que você quer ouvir. Não, como é discipulado e pastoral nós nos encontramos e a Bíblia vai resolver a questão. Entenderam a diferença? Se a pessoa paga, eu tenho um compromisso de fazê-la se sair sentindo melhor, porque senão ela não volta. Por que, que um terapeuta não confronta? Porque se ele bater muito, a pessoa não volta na sessão seguinte. Ele perde a molezinha que ele ganha. Mas se o aconselhamento bíblico é com a intenção da glória de Deus, nós podemos olhar para a Bíblia e ela vai consertar o que precisa ser consertado. Para isso, seja você mesmo você não é um profissional frio e impessoal diante eh, de alguém que está ali lhe pagando. É um irmão em Cristo. Então, faça ela se sentir, a pessoa se sentir, no ambiente fraternal. Faça ela se sentir à vontade diante de uma figura fraterna e não diante de um profissional. Às vezes a gente percebe isso, principalmente para os pastores aqui, que a pessoa chega e, e toda sem graça porque acha que não pode falar a palavra na frente do pastor, acha que o pastor não conhece certas coisas que acontecem no dia a dia e ficam cheios de tato. Quando você é você mesmo, você mantém a, o respeito, você mantém a autoridade ministerial, mas a pessoa sabe que ela tem liberdade para falar do jeito que ela fala, para expressar o que ela sente, porque diante dela não está um juiz ou um profissional, está um irmão que quer o seu bem. Seja compassivo e interessado. Ore sinceramente pelo aconselhado. Demonstre respeito, ética e seriedade. Seja franco nas perguntas, comentários, nos erros e na falta de respostas. Isso aqui é muito importante também no cuidado das pessoas. Quando você não souber, diga, irmão, irmã, agora eu não sei responder isso. Quando você tiver dado uma palavra que você pensou bem e falou, poxa, eu não devia ter falado isso. Reconheça, irmã, na nossa conversa passada, irmão, eu falei alguma coisa, mas me perdoe, eu não tinha pensado bem na hora, preciso reformular essa fala. Ou então, seja franco, olha, eu estou perguntando isso para você porque não ficou claro para mim esse assunto. Ah. Aconteceu uma vez de eu aconselhar uma pessoa e ela apresentar os seus argumentos e eu não estar convencido da forma como ela está falando. E eu disse para ele, irmão, eu preciso muito de fazer uma pergunta, porque não está claro A mais B aqui para mim. E a pergunta que eu fiz foi tão direta que ele reconheceu que ele estava mentindo para mim o tempo todo. E ele precisou consertar tudo. Seja franco nas perguntas. Uh, exerça compaixão e amor, mesmo quando o aconselhado lhe decepcionar. Lely, acho que lembra dessa história. Nós éramos ainda, pastor, eu era pastor da outra igreja, e eu tinha um jovem que eu gostava muito dele, assim, eu cuidava dele mesmo com um coração bem pastoral. E apostei muitas fichas nele, né, para ele se tornar um grande missionário e tal, que ele era um bom estudioso, um menino estudioso, dedicado à escritura. E um belo dia nós estávamos para dormir, eu não lembro se a Alice era pequenininha, e quase três horas da manhã ele me liga, caído na praça da Igreja Católica, bêbado, acho que ele lembra disso, pastor me ajuda, pastor, e ligando o bêbado, eu cara, onde é que você está? Pastor, eu estou aqui na praça, e começou a falar um de loucura, eu falei, peraí, aí. e aí eu tinha um Peugeot, né, que eu tinha comprado na época, é aquele famoso carro, Duas Alegrias, né, e aí, é, e aí, beleza, saí da minha casa de madrugada, peguei esse jovem lá na praça, lá da, da, da igreja católica, bêbado, caído, todo vomitado, coloquei ele no meu carro, qual é o primeiro presente que ele me dá? Vomita dentro do carro. Levei ele para casa dele, bati na porta, a mãe, era uma situação familiar complicada. Mesmo com essas decepções, nós não podemos deixar de ter esperança. Mesmo com essas frustrações, o nosso coração deve ser sempre esse, Deus pode mudar essa história. Até hoje ele continua do mesmo jeito, mas eu acredito que Deus pode mudar a vida dele. A ideia é que o conselheiro abraça a pessoa construindo um vínculo de amizade e de fé que Deus pode fazer alguma coisa. Ah, quase que por fim, pode passar, Lely, deixa eu ver qual é que está aí, é o Sendo Habilmente esse, Alicerçado na Palavra de Deus. O meu penúltimo conselho de como fazer isso na prática é apresentando o que esse livro aqui também diz, é que você deve ser alguém que manuseia bem a palavra. Primeiro. Se você não ama a Escritura, na verdade, você não é nem crente, mas você não pode ser um conselheiro. Se você não manusear bem a Escritura, você não sabe usar a palavra certa na hora certa. Em português, segundo Timóteo 2,15, tem um recorte assim, e que maneja bem a palavra da verdade. A palavra grega que Paulo usa aqui é uma palavra usada no mundo da costura. Paulo fazia tendas, e as tendas não eram de alvenaria, eram de couro. Couro era uma coisa cara naquela época. Geralmente, quem encomendava uma tenda pagava o preço e comprava o material. Paulo não podia desperdiçar o produto que a pessoa comprou. Então, ele tinha que fazer cálculos em cima daquele couro para desperdiçar o mínimo possível e aproveitar o máximo de tecido o corte que ele dava tinha que ser muito reto e preciso. Essa expressão que ele usa aqui, um obreiro que maneja bem a palavra da verdade é alguém que sabe de forma precisa não desperdiçar o tempo e nem o versículo. Ele sempre terá uma conexão bíblica da situação com o princípio da verdade. Então, por isso que o obreiro, o conselheiro, é, é de extrema importância que ele domine a escritura mas não é para ficar como uma metalhadora de versículos, cuspindo o versículo em cima dos outros, mas é sabendo aplicar o princípio bíblico. Pela minha experiência, um versículo às vezes rende uma conversa de uma hora, uma hora e meia. Um texto resolve situações às vezes complexas, porque às vezes um, um versículo só é melhor do que você ficar bombardeando várias coisas sem contexto. É preciso que você saiba que aconselhar não é pregar, Irmão, deixa eu pregar para você aqui. Não, vocês estão conversando como irmãos. Você do lado de cá é alguém que sabe manusear a palavra, que é uma pessoa de oração, que já tratou o seu coração para não ser condenável naquilo que você prega. Você agora, amparando aquela pessoa em esperança, você coloca a Bíblia entre vocês e usa a Bíblia para ajudar aquela pessoa. O conselheiro deve ser habilmente alicerçado na palavra, porque ele usará a Bíblia para fazer o outro viver e não morrer. Uma palavra errada pode matar uma pessoa. Uma palavra errada pode estragar tudo, por isso que você deve ser habilmente qualificado na Escritura. Quero terminar apresentando alguns cuidados que vocês nós devemos ter. Eu apresentei todos os, os princípios de como tornar isso na prática. Nós vamos revisar já já. E agora eu quero deixar assim, aquela, aquele cuidado final para que sempre você pense nisso. A Bíblia vai te orientar que você fuja é da aparência do mal, e não é do mal. Do mal você não pode fugir, mas você pode fugir da aparência. E fugir da aparência significa estar antes do que vai ser revelado. Em outras palavras, não dê nem espaço para que o mal possa ser revelado percebido, fuja antes dele, jamais homens e mulheres devem se aconselhar sozinhos em lugares ermos e em horários inadequados, Jesus aconselhou mulheres, é o texto de João, mas ele fez isso numa condição muito específica, num lugar público, num horário X, para que não desse nem aparência para o mal, não é impossível um homem aconselhar uma mulher e uma mulher aconselhar o homem. É, impossível que vocês fav... é possível que vocês favoreçam o ambiente para o pecado. Mas, cumprindo João 4, a necessidade pode ser resolvida. Olha, irmã, eu vou te aconselhar, mas é para carro ali, lá no fundo do terreno da igreja, que eu vou te aconselhar lá. Claro que não vai acontecer isso. A ideia é que, preferencialmente, homens aconselham homens e mulheres aconselham mulheres. Isso está lá em Tito, capítulo 2, versos 3 a 5. Preferencialmente que você fale com pessoas do mesmo gênero, num aconselhamento. Até porque algumas questões emocionais serão melhores interpretadas por pessoas do mesmo gênero. Quando você está tratando com o um paciente, essas questões não, não, não são é, pensadas. Mas como é um irmão em Cristo, você deve pensar na preservação dele. Por exemplo, alguns dias atrás, eu atendi uma pessoa cujo marido é obcecado por ela e morre em ciúmes. Imagina que se eu marcasse, não, irmão, vem aqui no meu gabinete, quarta-feira, três horas da tarde, não tem ninguém na igreja, só eu e você. Eu não estou apenas me colocando numa situação de risco. Mas eu estou colocando aquela irmã numa situação de risco no seu casamento. Ora, o marido arde em ciúmes. O marido é alguém dessa forma. Ela vai se encontrar com o pastor, embora o pastor não seja homem, mas vai se encontrar com o pastor sozinho. Eu estou colocando a vida daquela pessoa em risco. O que a prudência nos ensina? Preferencialmente, homens aconselham o homem. Se você precisar aconselhar uma pessoa do sexo oposto, Sempre convide uma terceira pessoa do mesmo sexo da pessoa. Então, se você vai aconselhar, você homem, vai aconselhar uma mulher, convide outra mulher para participar da conversa. Se você mulher, for aconselhar um homem, primeiro, só faça isso sobre a autoridade do seu marido, se você for casada, e sobre a liberação dele. E segundo, além disso, convide uma outra pessoa para participar da conversa, de preferência o seu marido. Para quê? No caso das mulheres, cuidado e preservação da integridade física. Ah, são detalhes que não podem passar despercebidos. Não é impossível homens aconselharem mulheres, homens aconselharem mulheres e mulheres aconselharem homens. Jesus fez isso, mas de um recorte muito específico. João quatro anos fala da mulher na beira do tanque. Era na praça da cidade, era meio-dia e os discípulos estavam perto. Mas, preferencialmente, façam ah, aconselhamentos homogêneos aconselhamentos devem durar apenas o tempo necessário para tratar do problema apresentado. Depois que aquela situação for resolvida, você deve incentivar a pessoa a se integrar na igreja, a se envolver com o grupo e não ficar todo o tempo ali com você. Eu dou sempre essa orientação. Irmão, evite me mandar mensagem de madrugada, evite conversas além do que a gente tem aqui, sobre esse assunto, até porque fora do ambiente não dá para você pensar nisso, para que a coisa seja a fugir da aparência do mal. E, por fim, siga sempre o padrão paulino de 1 Timóteo 5, 1 a 2, que nos diz assim. 1 Timóteo 5, de 1 a 2. Não repreendas ao homem idoso, Antes exortam como a pai, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como a mães e a moças como a irmãs, com toda a pureza. A orientação de Paulo aqui a, 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 a é Timóteo é a seguinte. Timóteo, haverá pessoas mais velhas que você na igreja. Você é o pastor. Você tem a autoridade sobre elas, mas trate o idoso como um pai, a idosa como uma mãe... As mulheres, olhe para elas como irmãs, e não como objetos do seu desejo. Aos jovens também, como irmãos, porque a ideia é uma família se cuidando, e não como clientes, e muito menos olhando para as pessoas com olhares ah, pecaminosos. Essas observações sendo exercidas, sendo ah, vividas, você conseguirá proteger o seu coração e o coração da pessoa. Você não dará brecha para que o pecado se manifeste no seu aconselhamento. No mais, Deus nos abençoe. Espero que essa aula de aconselhamento tenha ajudado você a botar na prática aquilo que a gente aprendeu. Vamos só revisar e a gente termina com o um momento de perguntas. tá? Volta para o slide lá, meu bem, do... da aula 2. Talvez alguém perdeu alguma coisa. Como eu faço isso na prática? Primeiro, tudo começa na oração. Vai passando aí, pode ir passando. Você deve ser uma pessoa de oração, para que você conheça a palavra e que você seja sensível às pessoas. Segundo, sonde sempre o seu coração e o seu comportamento, as suas motivações e os seus alvos. Pratique a autoconfrontação e também, um detalhe, é, que o Eduardo que fala no último capítulo aqui, É o último ou o penúltimo, os dois últimos capítulos. Converse sobre o pecado, mas converse sobre os seus pecados. No aconselhamento, nós temos a mentoria. Duas coisas que eu preciso dizer para vocês, para aqueles que vão se tornar conselheiros. Vocês vão aprender que a folga é uma necessidade do conselheiro. Aquele dia equivalente a quem está na academia, o chamado dia do lixo é o dia que você deve se desligar dos problemas dos outros e cuidar daquilo que é prioridade, o seu coração e a sua família. Ah, eu, as pessoas que me acompanham aqui na igreja, minha liderança, sabe De vez em quando, eu preciso me desligar aquele dia de folga, porque você fica tão cheio de problemas dos outros e dos seus que você corre o risco de começar a ter traves no seu olho. Então, as folgas, o descanso, é essencial. E também a motivação tem a ver com você saber o seu limite. Converse com alguém. Nunca ache que você é alto o suficiente. Escolha alguém para ser o seu conselheiro. Na, no aconselhamento, temos a mentoria. Sempre alguém que cuida do nosso coração para que nós não venhamos a ter traves sem perceber no nosso olho. Então, a, sonde sempre as suas motivações... Seja alguém que oferece esperança, oferecendo esperança uh, ou amparo na atitude, nos movimentos, na postura, na abordagem vocal, no momento da agenda, no relacionamento. Seja alguém que investe em vínculos bíblicos. O seu desejo é discipular, o seu desejo é pastorear, o seu desejo é ganhar aquele irmão e ser um só com ele no exercício do ministério o conselheiro deve construir vínculos bíblicos, sendo habilmente alicerçado na palavra. Estude a Bíblia, leia bons livros, gaste tempo aprendendo a palavra para que você, de fato, seja uma bênção, não esquecendo desses cuidados que precisamos ter. Fugir da aparência do mal. Lembre-se, irmãos, fujam da aparência do mal. Aconteceu algumas situações, no começo eu fui bem resistente a isso, eu reconheço, é, Leli fica feliz quando eu falo isso, quando você é psicanalista, você aprende o seguinte princípio, você é impessoal, você não tem sentimentos, você é frio e sólido como uma rocha, para que você não tenha nenhuma interação com o paciente, e como é um paciente, você vê nele apenas uma cifra, você não está preocupado com ele, você não está preocupado com as emoções dele, você está preocupado com 150 reais a hora que ele paga, então quanto mais tempo ele ficar, melhor para o seu bolso. E isso, na minha vida, trouxe agregado o princípio que nós aprendemos. O terapeuta deve atender a pessoa sozinha para que ele possa constranger a pessoa, inclusive nas suas intenções erradas, para cima do terapeuta. Quando, enquanto eu via as pessoas como clientes, eu achava que Lely era desnecessária no aconselhamento, porque eu não entendia que o que estava ali não era o profissional, mas no aconselhamento bíblico, é o um mandamento. Fuja da aparência do mal. Beleza, depois de muitas brigas, muita ameaça de morte, Lely puxa a faca para mim, eu ameaçado a tiro nela, a confusão, aí eu entendi que ter alguém comigo no aconselhamento é, para minha segurança, inclusive de testemunha. Nós, no Conselho, precisamos disso aqui um tempo atrás, de alguém testemunhar algumas situações aqui. E também um cuidado. Hoje eu amplio esse horizonte. Não é só o sexo oposto que você tem que ter cuidado. Existem pastores que estão se tornando homossexuais, estão vivendo no ministério. Existem mulheres sendo seduzidas por pessoas que vão buscar aconselhamento. Existem homens sendo seduzidos por outros homens que vão buscar aconselhamento nessa prática. Qual tem sido o meu discurso hoje? Você não deve ter cuidado só quando vai aconselhar uma mulher sozinha. Você deve ter cuidado quando vai aconselhar qualquer pessoa. Porque você não sabe das artimanhas que o diabo pode usar para tentar lhe derrubar? E nem isso é uma situação verídica, não vou citar nomes, um pastor que me procurou e falou assim, pastor, eu estou com um problema, porque estou atendendo um jovem, ele é homossexual, e ele começou a espalhar aqui no, no aconselhamento bíblico, nas conversas, eu dou em cima dele. Quem vai provar que não é verdade? Entende? Então, antigamente, os pastores tinham muito medo de aconselhar a mulher, Jesus mostra que é verdade, que pode, não é errado. Mas o que, que a experiência do nosso coração caído nos ensina? nos ensina? Sempre tem alguém. Então hoje, já aconteceu dos dois jeitos. Uma pessoa me procurar, irmão, eu só posso aconselhar tal dia, tal dia, porque minha esposa, dá. ah, pastor, mas eu não posso esperar, não dá para ser só com o senhor? Não, não dá. Porque quando alguém, geralmente eu tenho as pessoas que podem me auxiliar quando o Lélio não pode, sozinho é um perigo. Então, a, a porta da igreja é de vidro, ou pelo menos era para ser, para que as pessoas vejam transparência no que está acontecendo, para a minha segurança e para delas. As pessoas têm que ter esse cuidado. Lidamos com pessoas com sofrimento. E, às vezes, o que as pessoas querem é um motivo para destruir o teu ministério. Não importa se é homem, se é mulher. Às vezes, o que a pessoa quer é destruir a tua carreira. Então, quanto mais blindado você for, melhor. Amém por isso? Questões para nós encerrarmos essa parte da prática. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa atividade prática do aconselhamento? Eu queria saber, com relação ao aconselhamento a pessoas com depressão, quais os cuidados nós devemos tomar? Basicamente, é assim. A depressão ela é um, uma síndrome que é manifesta de várias formas. O cuidado que você deve ter, primeiro, no ato do aconselhamento, você ter claro todo o registro que você precisa saber o que levou a pessoa aquele momento. A depressão é uma resposta, ela não é uma atitude. Ela é uma resposta de uma inquietação, da minha expectativa com a minha realidade. Por exemplo, tudo começa com ansiedade. Eu quero ser bonito. Aí você entra na academia, malha, 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 faz dieta, faz dieta, não fica bonito. Isso gera uma angústia. Poxa, mas todo mundo está ficando bonito. Eu sofri isso com barba, usei minoxidil, fiz isso, aquilo, outro. Poxa, fiquei deprimido, angustiado, não tenho barba. A angústia te leva a um sentimento de fracasso. Cara, todo mundo consegue, menos eu. O segundo passo da angústia é um desejo de, fra... é de não existir por conta da vergonha. Todo mundo consegue passar no concurso, todo mundo consegue ser feliz. Eu tento, 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 não consigo. Qual é a consequência? A não, a, o fracasso te leva a não, uma não vontade de existir. É o suicídio ou a depressão. A depressão é uma alienação existencial. O suicídio é uma alienação física. Eu me alieno emocionalmente. Eu me recuo em mim. Isso é depressão. A depressão existencial te leva ao segundo patamar. Se eu já não existo socialmente, Uh, ideologicamente, nada me impede de não existir fisicamente, é o último passo o suicídio, como que nós conselheiros lidamos com isso, toda vez que atendemos alguém com depressão, com diagnóstico depressivo, primeiro, nós devemos entender todo o momento quando começou, o que levou ela sondar o seu coração para saber quais são os caminhos que ela foi trilhando que a decepcionaram, a partir dessa compreensão, separar o que é físico e separar o que é emocional a depressão causa insônia, a depressão ca causa perda de apetite, a depressão causa perda de peso, a depressão vai causando N coisas. Você separa isso e você, a partir daqui, trabalha em equipe. Um bom médico, um bom psiquiatra, um bom nutricionista, um bom advogado, fazem parte da equipe. O que for emocional, você olha para a Escritura. A partir dessa a conferência do que é emocional, você constrói respostas bíblicas. Agora, o aconselhamento de alguém depressivo se faz na esperança, através de exercícios, tarefas, estímulo-resposta. Você incentiva a pessoa a ter um progresso. Eu tenho um exemplo. Aqui eu posso tornar público, porque muita gente conhece aqui. Nós temos uma jovem aqui na igreja que chegou com três tentativas de suicídio, três vezes por enforcamento, três vezes salva, porque pessoas chegaram na hora certa para tirá-la dos últimos segundos da corda diagnosticada por, com depressão por psiquiatra, tomando remédios, mas nada estava dando resultado. Quando nós começamos a conversar, nós percebemos, eu segui todos esses passos, nós chegamos a um ponto crucial da sua vontade de desistir de viver. A partir dali, nós separamos o que era físico, os remédios, a, a perda de peso, a insônia, e orientamos ela a procurar um médico que tratasse disso e ajudasse ela nesse equilíbrio físico. E fomos para a Bíblia encontrar uh, o ajuste emocional. Um belo domingo, a igreja que lembra, num domingo ela se levanta e se converte a Cristo, porque ela falou: A Bíblia me deu razão para viver. Você estava comigo nesse dia, né? Lá no gabinete. Ela falou: Pastor, eu entrei aqui querendo me matar. Certo de que eu iria fazer uma quarta vez, mas a Bíblia me ajustou. A depressão, que é a minha pesquisa do mestrado, é um desajuste emocional que se mostra de muitas formas. O, o, o conselheiro diante de alguém depressivo, deve sempre ter esperança, método e entender o caso. Depressão não é demoníaco, depressão não é coisa da nossa cabeça, não é coisa de gente fraco, mas ela tem uma causa, por ela ter um começo, ela tem um fim. Se nós soubermos conduzir biblicamente, o fim da depressão não é o suicídio. Mais alguém? Sim. A codependência, eu falei agora há pouco sobre o aconselhamento durar somente o tempo necessário. Porque depois... Qual é o alvo do conselheiro, ministerialmente? É que aquela pessoa que foi tratada pela Escritura, agora tenha tanta substância bíblica que ela pode tratar de outros daqui a algum tempo. Você pega aquela pessoa e faz ela perceber que ela não está atrelada a você, mas que ela faz parte agora de um corpo. Daí a importância de uma igreja que abraça as pessoas que chegam que dá oportunidade para as pessoas desenvolverem os seus ministérios, que fazem as pessoas se sentirem em casa. Geralmente, por que as igrejas que trabalham com aconselhamento crescem? Porque a pessoa vem de um conflito onde ela não foi assistida, não foi cuidada. Ela encontra um pastor ou alguém disponível a lhe ajudar. Ela é ajudada, sua vida é mudada. Ela encontra naquela pessoa e naquele ambiente uma nova forma de viver. O que ela precisa fazer? É entender que aquela pessoa ela foi só a ponte para que ela possa agora viver nesse novo ambiente e cuidar de pessoas lá na frente. O pastor não pode incentivar a dependência emocional do aconselhado. Pelo contrário, deve estabelecer logo no começo da conversa, nos primeiros passos, até onde nós vamos. Irmão, nós vamos caminhar por essa essa e essa via. Depois que você já ouviu tudo, você tem uma agenda. Quando você cumpre ela, você passa agora a entregar aquela pessoa é, para o seu habitat, quer seja na igreja local ou em outro lugar. Mas alguém? Para a gente encerrar?
2: Quando eu me deparo com uma situação que eu vivo aquilo. Eu me alguém me confronta uma situação que eu vivo aquilo que nunca foi resolvido. Meu esposo não é crente. E eu tenho que perdoar ele hoje à noite, porque eu sei que amanhã ele vai cometer a mesma, a mesma coisa. E ele acha que não deve pedir perdão porque ele acha que está correto, que isso que ele faz não faz parte. Ele não tem que perdoar, não precisa perdão. Aí vem uma pessoa uma vez e disse Francélia, se você nunca conseguiu, seu marido nunca se converteu, ele nunca tem uma vida equilibrada, eu não vou conseguir. É difícil para mim chegar para essa pessoa e falar alguma coisa, porque eu não tive sucesso nisso. E ele me força para, para as festas, para a igreja católica, para as festas da igreja, São João, essas coisas assim. Então, quem me vê lá e me vê na igreja, fica se perguntando de onde ela é mesmo. E uma vez eu disse para ele que... Foi a última vez que ele me chamou para ir para uma festa, até da maçonaria. Eu disse para ele que eu ia para eu provar para ele que eu era submissa a ele, porque a Bíblia manda eu ser submissa. E eu queria provar que eu obedeci ao meu Deus. Daí ele não me chamou mais para ir para a festa. E eu tenho muito desejo de ajudar as pessoas, os casais, as pessoas que chegam com problemas assim. Aí as pessoas jogam isso na minha cara. Como que você nunca conseguiu? Como você nunca teve vitória nessa área?
0: Minha irmã, é, a Bíblia vai ser bem direta para você nesse ponto. Primeiro, você não, não é a responsável pela salvação ou conversão do seu marido. Isso compete ao Espírito Santo, João capítulo 16. É ele quem convence o homem do seu pecado, ou é ele mesmo que endurece o coração do homem. Se o seu marido vai se render ao Senhor ou não, não compete a nós sabermos. Compete ao Senhor. Pode ser que ele nunca se converta, morra e vá para o inferno. Pode ser que um dia ele se converta e venha aos pés do Senhor. Mas você não é responsável por isso. Então alguém jogar na sua cara que você não conseguiu converter o seu marido é alguém que está pecando mais que você querendo lhe colocar no papel do Espírito Santo. A sua resposta deve ser bem educada, curta e grossa. Eu não sou o Espírito Santo, quem converte a ele. Segundo, a Paulo vai nos orientar em 1 Coríntios 7, depois vai nos orientar, Pedro vai nos falar sobre isso, que a mulher ela tem um papel no lar quando ela é casada com um homem não cristão. E o papel é de orar, e testemunhar a sua fé em Cristo, que o seu testemunho, a sua oração, e não se apartar do seu marido, é uma atitude de demonstrar aquilo que você crê. Primeiro, biblicamente a senhora não é orientada a se divorciar dele, por mais que ele seja um homem ímpio, duro, rude, o que for. Paulo vai dizer que só se ele quiser ir embora, e ele decidisse se apartar, é que você estaria abençoada para viver livre de novo. Mas que a pessoa não pode apartar-se do cônjuge que não é crente, porque ela fez uma aliança, ela, ela tomou uma decisão. Mas que o seu testemunho de fidelidade à Escritura e ao testemunho do que é essa uma mulher, conta é, sobre a sua fé, segundo a Pedro, capítulo 3, e Coríntios, capítulo 7. Então, a senhora tem muito mais a ensinar do que essa pessoa acha que a senhora não tem. Porque uma coisa é um casamento onde dois professam a mesma fé e o ambiente doméstico favorece o crescimento espiritual. Uma coisa é a senhora dormir com o inimigo. Manter a fé é mais difícil. É o contexto de Daniel. Vocês lembram que Daniel estava lá no meio da cultura. Manter a fidelidade a Deus era mais difícil ainda, mas ele, eles mantiveram a fidelidade. Então, o meu conselho para a senhora é exatamente esse. A senhora tem habilidade de vida para testemunhar o que é ser uma mulher piedosa, mesmo casada com um homem ímpio. Segundo, a sua fé é confirmada quando a senhora é fiel a Deus, inclusive na submissão. É perfeito o que a senhora falou. Cristo não nos colocou numa bolha. Cristo nos pede, ora por nós, dizendo para Deus nos livrar do maligno em nós. Então, se o seu marido lhe convida, preservando o seu marido de possíveis erros ainda piores, é melhor que a senhora esteja lá com ele, em espírito de oração, sendo uma pessoa agradável, sendo uma pessoa amiga do lado dele, para que ele veja que, no fim, no fim da história, ele teve do lado dele a melhor pessoa possível. E que essa pessoa só era a melhor pessoa possível porque estava submissa ao Evangelho. Então, não aceite esse tipo de comentário. Não pense que a senhora não tem qualificações bíblicas porque a senhora não converteu seu marido. Casamento não é para converter ninguém. Casamento é para manter a aliança. E a senhora não tem os poderes de converter as pessoas. Essa pessoa que fala isso, ou quem falar, não sabe de Bíblia, não conhece o princípio do casamento e sequer uh, entende quão honrosa é a sua tarefa de viver num ambiente tão hostil como que a senhora vive. Se a senhora estiver uh, passando por isso aqui na igreja, eu vou dar logo duas pedradas em quem falou, mas se não for, <risos> a senhora pode contar conosco. Irmãos, eu quero agradecer de coração a todos vocês, os que vieram de longe, os que são daqui da igreja, a agradecer de fato a todos que se dedicaram. Esse livro é uma pérola, é bem fininho. Leia esse livro. Mais do que isso, busque ser o que esse livro aqui incentiva você a ser. O nosso próximo módulo ainda não tem data definida, mas possivelmente serão um intervalos de dois meses entre os módulos, Tá? E fique antenado nas redes sociais da igreja para o nosso próximo módulo. E a tarefa que você tem é a seguinte. Busque aplicar na vida de alguém os princípios que aqui tem. Busque só aqui da igreja. Ore para que Deus te use como instrumento na vida de alguém aqui da igreja. Você que vai levar isso para a sua igreja, aplique isso lá. De repente, leia esse livro, fale sobre aconselhamento. Exerça o papel de discipulado. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor é, de fato, um Deus preocupado com o nosso crescimento, por isso o Senhor nos oferece momentos como esse. Aconselhar é uma tarefa sublime. É o um exercício de piedade e de amor ao Teu Evangelho. Nós aqui, homens e mulheres, estamos diante de, dessa tarefa e nos colocamos humildemente diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos modele de dentro para fora, nos mostrando os nossos erros, os nossos pecados, modelando o nosso coração para amarmos mais as pessoas, trabalharmos em prol do crescimento do teu reino. Nos coloca em situações onde precisaremos ex exercitar o que aprendemos aqui nessas quintas-feiras. Coloca diante de nós pessoas que em sofrimento, que precisam da tua palavra e que sejamos nós os instrumentos do Senhor. Mas até lá, Senhor, prepara a nossa mente e o nosso coração. Nos ensina a motivação correta, nos ensina a olhar para o local certo e nos faz ser obedientes à tua palavra. Nos ajuda, porque somos teus. E assim oramos em nome de Jesus. Amém.